0: No se visualizaba esa guerra que se estaba librando en las unidades de cuidados intensivos. Y un día decidimos entrar sin imaginarme que días después me tocaría a mí vivirlo, ya no como periodista, sino como paciente.
1: Hernán Higuera es un hombre de barro. Su nueva historia trata sobre un periodista valeroso. El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela. Campaña emblema de prensa PEC, por sus siglas en inglés, señala lo siguiente. Los periodistas de primera línea siguen siendo una de las profesiones más afectadas, aunque el número de víctimas registradas se ha reducido desde junio. Así también, la ONG agradeció en este estudio que algunos países hayan incluido a los periodistas entre los grupos prioritarios para la vacunación, y que también algunos gobiernos hayan tomado medidas para ayudar a las familias de los profesionales fallecidos durante esta pandemia. En medio de este cuadro de dolor, hay voces de periodistas que lograron salir de aquella sala de cuidados intensivos. Sus historias de vida están para enseñarnos grandes lecciones.
0: Hombre de barro.
1: Hola Hernán, qué gusto saludarte. Gracias por este tiempo que me ofreces para poder conversar. Bienvenido.
0: Hola John, muchísimas gracias a ti por la invitación. Un saludo a toda la gente que te escucha. Y para mí siempre será un placer compartir porque creo que la oportunidad que me dio Dios precisamente es para eso.
1: Tú eres ya un periodista de mucho tiempo. Me gustaría conocer brevemente. Estás actualmente en un prestigioso medio de televisión. Tu voz ya resulta familiar de pronto para algunos de nosotros. ¿Ya, ya qué tiempo llevas ejerciendo esta tarea del periodismo, Hernán?
0: Eh, la profesión como tal llevo 26 años. Empecé a hacer radio, trabajé en radio y recorrí ya. algunas estaciones de radio en la ciudad de Quito. Empecé sin ganar un centavo de sueldo y, <risa> y como pasante, ¿no? Y gracias a, a Dios siempre él ha estado conmigo. Pude poco a poco ir haciendo mi carrera. Ahora llevo 21 años aquí en EcuaVisa, en la cadena EcuaVisa, sí. y, y ha sido el único canal de televisión que he pisado en mi vida hasta hoy.
1: Qué increíble, 26 años es un camino bastante recorrido. ¿Quién te incentivó a tomar esta profesión, Hernán?
0: Creo que empezó mmm, con una, un gusto, digo yo, una afición a los micrófonos. Antes en casa había esos equipos de sonido que traían incorporados unos micrófonos y, sí, sí. y ahí yo cantaba, relataba fútbol, <risa> fingía ser un periodista. Mis abuelas me incentivaban mucho a ver noticias y una yeah. de ellas me decía, algún día te quiero ver a ti en la televisión. Pues?
1: Oh. Por ahí
0: como que empezó el gusto por averiguar, por experimentar, por eh, hacer cosas. Y claro, al, al entorno que me escuchaba de niño haciendo las cosas les gustaba, ¿no? y eso a mí me, me agradaba y me motivaba. Ya. Luego, cuando tuve nueve años en la escuela, eh, llegó un programa del municipio de la ciudad de donde yo soy, de Tucán, mm. y escogieron a un grupo de niños para hacer un programa de radio, en Radio Ondas Carchenses, y entre ese grupo estaba yo, entonces era la primera vez que visitaba un estudio de radio, que me sentaba frente al micrófono, que hablaba a la gente, y luego la gente te reconocía en la calle, entonces eso era, eso era chévere, ¿no? y a mí me gustaba porque era una forma de ayudar también a la gente. Entonces empecé a, a mirarle el sentido a esta profesión y, y creo que por ahí se fue desarrollando de a poco la vocación
1: Qué interesante, cuando tú cuentas de estas radios grabadoras, de hecho Ajá. yo tengo una que lo tenía en casa cuando yo era jovencito, adolescente, si no estoy mal, Ajá. y había este micrófono que tú dices con un mini plug lo, lo, lo ponías, incorporado una casetera, yo también grabé algunas cosas sin imaginarme que eh, yo iba a estar involucrado en un medio como es también la radio. Nunca he estado en televisión, pero no está lejos de, del hecho de compartir y del hecho de informar, que me parece muy valioso. Ahora, Hernán, el año pasado, tú en la vida periodística, eh, me imagino que fue un año bastante complejo, ¿no? Porque lo que nosotros veíamos en las pantallas de televisión, era un periodista que simplemente se lo podía ver los ojos. Estaba con un traje de bioseguridad, con el micrófono también un poco sellado con algo de plástico. ¿Cómo fue tu experiencia en coberturas en una época muy compleja como fue y como sigue siendo el tema de la pandemia?
0: Eh, te digo que como la mayoría de personas al inicio de la pandemia con mucho miedo. Quería salir de mi casa, tenía miedo de mi familia pero con el pasar de los días eh, sentía ese compromiso mío con la sociedad de salir a reportar y trabajar, ¿no? porque es como que un médico se haya encerrado en su casa mirando semejante pandemia. Yo no me concebía en esa situación. Y entonces un día conversando con mi esposa, que también es periodista, con mis hijos que siempre han seguido mi trayectoria y mi, mi carrera, eh, les ofrecí, les prometí cuidarme al máximo para que no nos pase absolutamente nada y ponernos en las manos de Dios. ¿no? Y es así que también del noticiero me, me convocaron, me llamaron a trabajar porque necesitábamos que la ciudadanía esté, esté informada. Y, y nosotros siempre en cualquier evento estamos en primera línea, entonces no podía yo darle la espalda a mi profesión, a mi trabajo, a mi público, a la gente al país en general. Entonces un buen día decidí, empecé a trabajar en el noticiero, en varias emisiones, eh, seguíamos trabajando para el programa Visión 360, es decir, haciendo las cosas simultáneamente, pero había un momento en el que ya resultaba como canzón el hecho de ver solamente los casos de COVID hasta las puertas de emergencia. Entonces tú mirabas a la gente desplomarse en la calle, mirabas casas con decenas de personas contagiadas, mirabas las salas de emergencia llenas, pero no se visualizaba esa guerra que se estaba librando en las unidades de cuidados intensivos, que era otra cosa fuera de, de lo que estábamos mirando un año y más. Así es. Una hermana mía que trabaja en, en, para el Instituto de Seguridad Social me empieza a contar cómo ella desempeña su trabajo y, y me cuenta que te tienen que usar pañal, que no pueden tomar agua, que no pueden ir al baño, que no pueden comer porque si salen tienen que sacarse el traje, luego bañarse, luego volverse a poner otro. Entonces decía, son jornadas extenuantes, uh -huh. no podemos salir de esa, de esa zona donde estamos hasta terminar nuestras jornadas largas. Y yo no podía creerlo, le digo, uh -huh. no puede ser. Y nadie está reportando eso. Entonces eh, vine acá, conversé con mi equipo y un día decidimos entrar, decidimos entrar y plasmar esa dura realidad, esa guerra que se estaba librando ahí adentro. Y sin imaginarme que días después me tocaría a mí vivirlo, ya no como periodista, sino como paciente. Y ha sido una un etapa muy dura, muy complicada. Todavía van dejando secuelas, pero digo, si ya pasé lo más fuerte, con la voluntad de Dios, pues estoy aquí, uh -huh. aprovechando la segunda oportunidad, nutriéndome de las buenas cosas que tiene el ser humano, porque... De todo lo malo y lo feo y lo duro que pasé, yo quiero rescatar eso. La solidaridad humana, la calidad de mucha gente. Seguro. Es que es increíble, John, mm. es increíble ver hasta dónde llega la, la bondad de las personas. Y, eso, y con eso me rescato. También hay de lo otro, pero prefiero mejor dejarlo pasar, no llenarme de eso, sí. sino rescatar lo bueno del ser humano.
1: Y mejor nutrirte de eso, porque eso te da vida a la vez también. Hombre de barro con John Varela. El periodismo de investigación, Hernán, tiene sus riesgos. Eh, puede vulnerar la integridad de, del periodista, del comunicador y de todo el grupo que está acompañándolo. Eh, frente a esta realidad, Hernán, yo quiero preguntarte, ¿tú volverías a hacer una cobertura similar como la que hiciste? ¿Lo harías de nuevo?
0: Eh, es difícil decirte que no. Además, sería una mentira. Te cuento que hace varios años, eh, en el 2005, yo recibí dos disparos. Recibí un, uno aquí en la cabeza, otro en el brazo y uno en la pierna. Y, y cuando pasó eso, dije nunca más me meto en esto, nunca más. Cinco años más tarde estuve metido en la balacera del 30 de septiembre oh. y en el 30 de septiembre dije no, jamás volvería a hacer esto, no puedo, no, no quiero hacerlo y tú miras 10 años después eh, metido en las zonas más, más terribles. Entonces, creo que las circunstancias de la vida te van poniendo en los sitios en los que tú tienes que estar. Uh -huh. Decirte que no lo haría, te mentiría, porque a lo mejor de aquí en un año, en dos años, en cinco años, tú me vas a ver metido, pero dijo que no. Entonces, prefiero no, no darte una respuesta, porque creo que la profesión se presta para muchas cosas, ¿no? Sí. Eh, y te va ubicando en, en ciertos lugares en donde saben que tú vas a responder, sabes que tú vas a defender la verdad, sabe que tú vas a cubrir la mayor cantidad de cosas posible para poder transmitirle a la gente. Uh -huh. Te digo que en ese interdín de, del 2010 al 2021, que es lo que me ha pasado esta situación del COVID, ha habido muchos otros problemas terremotos, tsunamis en Haití, en Chile, que me ha tocado mm. ir, en ¿no? uh -huh. Manaví, claro. y, y todas son situaciones de riesgo en realidad, todas son situaciones difíciles de supervivencia, porque en esas coberturas tú no ves que tienes la comodidad de ir a dormir en un hotel, de, de tener las tres comidas al día, de tener un baño donde, donde hacer tus necesidades biológicas, de, de tener la la compañía de tus seres queridos. O sea, son jornadas realmente duras, extenuantes de supervivencia, porque es ponerte al nivel de la gente perjudicada, de la gente damnificada. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y te toca ir a, aunque no viviste el terremoto, te toca ir a, a convivir con ellos, la situación y las secuelas que va dejando cada sí, desastre. Bueno. Entonces, es un, es un tema bastante complicado. Por eso yo, eh, cuando me pasó esto en el 2021, uh -huh. no entendía. Porque mucha gente criticaba que los periodistas nos pongamos la vacuna, por ejemplo. Cuando somos gente que estamos siempre en primera línea y yo no claro. estaba vacunado, entonces eh, por consecuencia pues resulté seriamente afectado. Mm. Por eso cada vez que puedo aprovecho para decir a la gente que tengamos un poquito de conciencia de lo que hacemos la gente que estamos trabajando por y para el periodismo, ¿no? para la información. Por Entonces supuesto. no es nomás de coger, poner un Twitter, escribir cualquier cosa y y ya, sino la realidad es entender, entender eh, el beneficio del trabajo de las personas que estamos detrás de una cámara o detrás de un micrófono.
1: Exacto. Ahora tú lo viviste en carne propia, ¿no? Porque hacer una cobertura de pronto de un desastre natural, ves el dolor de los otros que obviamente te conmueve, te hace más humano, pero en esta ocasión te tocó a ti vivir, entrar a una cámara de UCI, a un a estar varias semanas, porque me parece que estuviste como un mes y no estoy eh, mal. ¿Recuerdas algo de esa experiencia, días, Hernán?
0: Sí tengo algunos recuerdos, tengo algunas cosas, eh, palabras que se decían, frases que se soltaban ahí por parte de, afortunadamente, poco personal médico. La mayoría fue gente muy profesional, pero no faltaron aquellos que querían desconectarme y, no. y esas cosas te quedan, ¿no? te quedan grabadas pero creo que la bondad humana de la mayoría de gente como te digo es es más rescatable que hicieron hasta el último esfuerzo, hasta se pusieron de rodillas por mí mm. y eso ya ya me dice mucho, ¿no? Eso claro. eso tapa las cosas malas que vi, que oí. Mm. Y como te decía al inicio, prefiero quedarme con, con esto. Estuve sí. 31 días en UCI, eh, lo que más recuerdo y lo que más quiero recordar son esas palabras de ánimo de mi esposa de mis hijos, de mis padres, de mi hermana que estuvo presente ahí en UCI todo el tiempo mm -hmm. dándome aliento, eh, de los médicos, de las enfermeras que, que me tomaron un cariño especial, ¿no? Por la gente que llamaba, por la gente que estaba preguntando constantemente por mi salud, claro. y eso creo que es lo que uno siembra al final, mm -hmm. lo que uno siembra luego se cosecha y, y, y ahí está el fruto de todo lo que yo había venido haciendo en toda mi carrera, ¿no? Porque también... No es porque quiera decirlo, pero para ejemplo de quienes nos miran y nos escuchan, eh, con mi trabajo he podido salvar también muchas vidas. Por eso le digo a Dios gracias por permitirme a mí también que mucha gente se ponga en ese lugar y me haya permitido a mí la, la, uh -huh. la, la oportunidad de vivir. Entonces,
1: al, al margen de, de aquella solidaridad, porque también se hizo algunos actos de, de apoyo cada vez en el medio de comunicación donde tú trabajas, había una, una noticia alentadora diciendo nuestro compañero Hernán está mejorando, nuestro compañero Hernán ha salido nuestro compañero Hernán ya está fuera del hospital, entonces eso como que también te hace más personal la, la vivencia que está ocurriendo con, con alguien a quien vemos en pantalla Hombre de Barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify ¿Qué lecciones puntuales tú has podido descubrir luego de esta fuerte experiencia?
0: Por ejemplo, el, el valorar el tema de la familia,
1: mm.
0: el valorar el tema del de tiempo con ellos, porque cuando yo me miraba al, al borde de, del precipicio entre la vida y la muerte, eh, había una palabra que, 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 oh. me, que recurría en, en la mente ¿no? y eran uh -huh. los pendientes. Oh. las cosas pendientes que yo no había hecho por tiempo, por trabajo, porque no me dio um, la gana de hacerla. Uh -huh. Entonces hoy cada vez que se me ocurre algo, no, hay que plasmarlo y hay que hacerlo y hay que ponerle un plazo y en yeah. ese plazo se tiene que cumplir. Entonces uh -huh. eso para mí hoy es súper importante. Si yo digo que, uh -huh. que tengo que ir a la iglesia, cantarle a Dios, alabarle a Dios, hacer una oración, ponerme de rodillas, eso lo voy a hacer. Y de hecho, te cuento que hace 15 días, hace 8 días, hace 8 uh -huh. días exactamente, pude cumplir el sueño que yo vi en UCI, ¿no? ¿Cuál Tal era? cual lo, lo publicamos en redes sociales con Tony Tamayo que era oh. eh, mirarme cantando en el escenario de la yevi eh, de la iglesia, la canción La Cosecha, oh. en la iglesia, y, y haciéndolo con Tony Tamayo Esa canción me la puso mi esposa mientras yo estaba en UCI, me la pasó por, por, por celular, y desde que me la puso ella, esa canción retona, resonaba, resonaba, resonaba. Y yo me miré en un escenario cantando con Tony y, y con las personas atrás. Entonces mm. decía, eso tengo que hacerlo y eso le voy a pedir a Tony que me ayude. Y, y lo hicimos, mira, hace, hace ocho días exactamente. Y Qué es increíble. una satisfacción enorme. Yo antes no habría pensado nunca en haber hecho eso. <risa>
1: <risa> y, y, y es muy increíble pensar en los pendientes, ¿no? Tiene que ocurrirnos a veces cosas extremas para darnos cuenta de pronto como papá, como hijo, como cónyuge. Eh, los pendientes que uno va simplemente archivándolos y que por alguna cosa lo va descuidando. Hernán, ¿ha cambiado algo la relación familiar? Es decir, eh, no solamente darnos cuenta de que sí, tengo una familia, pero darnos cuenta de que tenemos un, un hogar donde siento ese calor que a veces... Por la rutina, en ocasiones como que se va entibiando. Sí, claro.
0: En el trajín diario mío, a veces miraba a mis hijos en el desayuno y los volvía a mirar al siguiente día. Wow. Yo llegaba muy tarde. Entonces hoy, por ejemplo, no. Hoy yo casi, casi que cuento las ocho horas y ya. Y, y, y poner los problemas míos primero, porque antes no, no, no lo hacía. O sea, sí. dejaba las cosas pendientes de, por resolver de mis hijos de mi esposa los míos un viaje familiar lo suspendía por el trabajo hoy ya no hoy creo que ellos eh, siempre merecieron uh -huh. siempre merecieron el tiempo el tiempo el tiempo prioritario el trabajo finalmente es el trabajo es el que te provee de los recursos es Así también es. importante para mí era demasiadamente importante porque le dedicaba hasta 24 horas bueno y les he contado a mis compañeros, había jornadas de semanas completas, meses completos de trabajo sin parar. Entonces, y imagínate hasta, hasta dónde se llegaba. Hoy no, hoy la mm. prioridad son ellos, la prioridad es Dios, la prioridad soy yo. Ha sido un, un, un giro completo, ¿no? ha sido ¿Qué? un giro completo.
1: Me parece bien porque sí. el, el medio o el trabajo, sea cual sea, nos consume, no o nos dejamos consumir. Hernán, en la parte interna, el ser espiritual... ¿Cambió algo?
0: Yo siempre mantuve una fe y una relación especial con Dios. Mira que he estado en situaciones difíciles, como te contaba, en balaceras, uh -huh. metido en investigaciones de temas de narcotráfico, metiéndome en poblaciones como Borbón, La Tolita, donde el tráfico de combustibles es pan de todos los días, pero que si tú llegas a, a, a contarlo, pues te, te estás jugando la vida. Metido en temas de minería ilegal, metido, bueno, y todas las cosas que la gente sabe porque me ha seguido, pero y, y de todas esas he salido ileso, entonces el otro día bueno, hace ya muchos años, hacía yo la misma reflexión que hice hace pocos días y decía y ¿por qué nunca me ha pasado nada? y la respuesta es obvia y lógica ¿no? porque Dios está junto a mí siempre porque siempre las bendiciones de mis padres están todos los días, las bendiciones de mi esposa de mis hijos, uh -huh. la oración antes no hacía muy mucha oración, pero hoy, hoy, hoy por ejemplo eso cambió que no tenemos nuestra fe, porque se prendió la mecha de la oración y eso para mí es súper súper importante, porque fue esa oración de muchísima gente la que me sostenía. Yo decía, no me tengo que ir, no me voy a ir, algo me aferra. Eran mis hijos, era, tuve algunas visiones, algunas cosas súper interesantes que digo, es él, o sea, él está ahí y obviamente mi relación y mi, mi comunión con él es la conversación diaria, el decirle, mira, hoy me fue así, Dios, tú pusiste esto en las... ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito hacer? O Esa mm. es una conversación entre amigos, ¿me entiendes? Sí, sí. Es mucho más personalizado, mucho más sincero. Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Desde tu espacio, Hernán, ¿qué podrías tú dar como un mensaje final aquellos periodistas que han pasado tal vez la misma experiencia que tú y, o, o familias que hoy no tienen a ese ser amado, a, esa, a ese papá o a esa eh, hermana, que no están ahora, ¿no?
0: Eh, primero mi solidaridad con aquellos que perdieron a sus familiares, a sus seres queridos, un padre, una hermana, un hijo, un tío, un abuelo, un sobrino, un cuñado. Eh, Realmente debe ser muy doloroso. Nosotros estuvimos a punto de vivirlo y no nos habría gustado para nada ese escenario. Yo sé que hoy deben ser momentos de, de angustia, de desesperación, de depresión. Quizá muchos de ustedes ahora mismo están llorando, están angustiados. Eh, decirles que, que tengan un poco de paciencia, que, que se haga oración, que eso reconforta que si tienen la posibilidad de salir, salgan de, de, de ese espacio donde están encerrados, respiren profundamente y, y pídanle a Dios que les dé la conformidad. Yo sé que decirlo es muy fácil, pero vivirlo es otra cosa. Mm. Y yo viví un mes en encierro en UCI, y luego tuve que vivir dos meses en encierro en mi casa para la recuperación, mm. hacer terapia física dolorosa, fuerte, esto de estar gastando para medicación, que por un médico por un lado, el otro por el otro lado, la terapia por un lado, la otra terapia por otro lado, es súper complicado, de, de pronto pierdes tus capacidades físicas, no quieres hacer nada, no quieres pensar en proyectos de vida, pero bueno, nuestros familiares están ya en mejor espacio, en mejor vida, hay que recordarlos, honrarlos, pero la vida sigue sí, hay que seguir adelante, esto no se ha terminado aquí, así que animarlos, motivarlos, abrazarlos, decirles que, que, que tienen que continuar, que hay muchas cosas por hacer y que hay que empezar paso a paso. Primero, salir salir de esta tristeza, de esta depresión y, y pensar en el siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer? Mañana, ¿qué tenemos que hacer? Pensemos en eso. Y espero que mis palabras les puedan ayudar y motivar. Yo estoy aquí después de un tema de crisis profunda de secuelas que siguen apareciendo, secuelas eh, emocionales, familiares, financieras, mm. eh, de todo tipo. Pero hay que vivir el día, el mm -hmm. día a día, pensar en los proyectos de mañana y pensar en esas estrategias para conseguir esas, esos objetivos. Así que mientras uno pueda respirar, vivir, pensar, eh, las cosas se pueden solucionar. Pensar en apoyarse en amigos, en familiares. Y, y este tipo de eventos como el que tú estás haciendo hoy, esta conversación, por ejemplo, hacerlo un poco más seguida, que eso nos va a ayudar a muchísima gente. Yo estoy mm. seguro de eso.
1: Hernán, te agradezco mucho por tu tiempo, que Dios siga levantando tu vida. Es lindo ver a alguien que ha, que ha luchado desde una parte médica complicada y, y verlo en pie es motivante, es muy motivante. Así que Gracias. Hernán, que Dios te bendiga mucho. Si algo pudiéramos hacer por ti, pues cuenta con nosotros. Y si hay alguien que desee, tal vez, mantener una conversación o seguirte por redes, ¿de qué manera lo puede hacer?
0: Bueno, yo estoy en redes como Ranigüera. Me encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook eh, y encantado de la vida. Mira que estaba haciendo algunas cosas por eh, sí solo y esto lo comparto con la gente porque es posible ayudar. Hay muchas personas que en el post-COVID no pudieron hacer terapia y se quedaron postradas. Así es. Entonces darles una voz de aliento, presentarme ante ellos y decirles, miren, que sí se puede, que sí lo van a lograr. Requiere un poco de paciencia y ver los resultados de, de tan solo ir y darles ánimo. Es impresionante, es mm. impresionante porque la actitud en la gente cambia muchas cosas. Y, y hoy, por ejemplo, puedo ver algunas personas que ya están caminando, saliendo, haciendo terapia, recuperándose y eso mm, es hermoso, linda. es lindo. Porque primero no te cuesta económicamente, sino solamente es ponerle actitud. Actitud. Mm, actitud mm. de que no te vean como una persona enferma, sino como un ciudadano que luchas y que vas a salir. Y en lo que yo pueda ayudar, pues estoy ahí siempre presto y listo
1: Hernán mencionó acerca de los pendientes que dejamos por cumplir otras prioridades. Luego de escuchar esta impactante historia te pregunto, ¿cuáles son esos pendientes que hoy te gustaría llevarlos a cabo con la gente que está a tu lado? Cada día que tenemos definitivamente es un regalo maravilloso de Dios. Hay tanto para dar a otras personas. Así que hagamos una pausa y miremos por dónde empezar. Mil gracias por seguir este podcast. Hombre de Barro cuenta historias y lo puedes compartir con aquella persona que busca hoy ser inspirada. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. Estoy seguro que su historia te va a impactar y a estirar. Hasta pronto.